0: 零四九第四十章四角恋爱。斯坦尼斯瓦夫·波尼亚托夫斯基没有离开俄国，也没有离开叶卡捷琳娜。他谎称的有病，有时候一整天都卧床不起，就这样一直拖延着回国的日期。一七五八年夏天，大公夫妇带着随从迁至奥拉宁巴姆宫，波尼亚托夫斯基跟着伊丽莎白女皇的随从搬到了几里地之外的彼得霍夫宫。到了夜里，波尼亚托夫斯基戴上金色的假发套，前去奥拉宁巴姆探望叶卡捷琳娜，后者会在自己专用的独立凉亭里同他相会。当时，彼得对伊丽莎白·沃伦佐娃迷恋得不可自拔，所以也从不干涉妻子同波尼亚托夫斯基的风流运势。虽然彼得随时都有可能介入，但即便他真的介入了，那也纯属无心。波尼亚托夫斯基在自己的回忆录中就提到过一次这样的意外：， 1758年7月，舒瓦洛夫一家与法国大使敦促女皇将波尼亚托夫斯基送回国，波兰政府也坚决支持这项决定。波尼亚托夫斯基知道自己坚持不了几日就得妥协了，我知道自己的离去已成定局。在此之前，我常常夜访奥拉宁巴姆宫，现如今就更是频繁了。由于以前一直运气不错，所以我已经意识不到这样的探访存在着很大的风险。七月六日，我乘坐了一辆轻便而封闭的马车，车夫不认识我。就在这天夜里，我们不幸地在王宫附近的林间小路上碰到了大公和他的随从，他们全都已经喝得有些晕乎了。我的车夫被对方拦了下来，他们问的车里坐的是什么人，车夫答道：“一个裁缝。”然后他们就放我们走了，可是陪在彼得身旁的伊丽莎白·沃伦佐娃却含沙射影地将所谓的裁缝议论了一通，惹得大公失去了兴致。同女大公相守了几个钟头之后，我就告辞了。在回去的路上，我受到了三名男子的袭击，他们的手里都握着出了鞘的军刀，他们就像对待贼人一样揪住我的领子，将我拖到了大公面前。大公认出了我。他吩咐将我押送过来的那几个人带着我跟在他的身后，他们拽着我走在一条通往海边的小路上。我以为自己要大难临头了，结果我们却拐进了一座凉亭里。大公毫不客气地问我是不是跟他的妻子睡过觉了。我说没有。跟我说实话，彼得对波尼亚托夫斯基说：“如果你对我实话实说，那一切都好说；不老实交代的话，那你可要有苦果子吃了。”波尼亚托夫斯基狡辩着：“我没做过的事情，你让我说什么？”彼得去了另外一个房间，让布洛克多夫给自己出出主意。回到凉亭后，他说：“既然你死不承认，那你就待在这里听候吩咐吧。”说完，他便离去了，留下一名士兵把守大门。两个小时后，亚历山大·舒瓦洛夫出现了。舒瓦洛夫的脸又抽搐了起来，他要求波尼亚托夫斯基给他做出解释。波尼亚托夫斯基没有正面回答伯爵的质问，他选择了另外一种策略。伯爵，我相信您会意识到这件事情对你我二人的名誉都同等重要，所以此事应当尽快了结。您应当立即让我离开这里。意识到这桩丑闻一旦传出去，其影响力不可限量，舒瓦洛夫便答应了波尼亚托夫斯基的请求，说自己会妥善处理一切。一个小时后，舒瓦洛夫回来了。他告诉波尼亚托夫斯基，马车已经备好，这就送他回彼得霍夫宫。清晨六点，一辆破破烂烂的马车将波尼亚托夫斯基送到了彼得霍夫宫附近。波尼亚托夫斯基下了车，走回了王宫。一路上，他始终披着斗篷，落下帽檐，将眼睛和耳朵都藏在帽檐下。同刚才乘坐的那辆不体面的马车相比，波尼亚托夫斯基觉得这样一来，自己就可以躲开不必要的怀疑。来到王宫跟前，他决定不走正门，那样很有可能会碰到别人。他的房间就在一楼，夏天的夜晚窗户又总是敞开着，于是他从窗户翻了进去。波尼亚托夫斯基以为自己找对了房间，可实际上他爬进了自己隔壁的房间。房间里住的是罗尼克尔将军，恰好将军正在刮胡子。两个人大眼瞪小眼的望着彼此，随即就哈哈大笑了起来。波尼亚托夫斯基对将军说：“别问我这是打哪儿回来，也别问我为什么放着大门不走，却来爬窗户。你是我的好同胞，向我保证你不会跟别人提起这档子事。”罗尼科尔答应了。接下来的两天，对叶卡捷琳娜的这位情人来说有些难熬。短短一天的时间里。他的这段奇遇就在皇宫上下不胫而走，所有的人都断定女皇会要求他尽快离开俄国，想要延缓情人的离去。叶卡捷琳娜觉得唯一的希望就在于让自己的丈夫得到安抚，她放下内心的骄傲，找到了伊丽莎白·沃伦佐娃，后者心满意足地看着平素不可一世的女大公，苦苦哀求着自己。很快。叶卡捷琳娜就想方设法给波尼亚托夫斯基送去了一张便条，告诉他自己已经成功地与丈夫的情妇达成和解，接下来对方就会去安抚大公。叶卡捷琳娜的成果让波尼亚托夫斯基看到自己在俄国继续逗留下去的希望。在彼得霍夫宫举行的一场宫廷舞会上，在同沃伦佐娃共舞的片刻间，波尼亚托夫斯基附在对方的耳边说。您知道自己有能力，同时让几个人都得到极大的幸福，意识到如此一来，自己便可以进一步施恩于女大公沃伦佐娃，便笑呵呵地说：“半夜一点过后，你来一趟逍遥津吧。”波尼亚托夫斯基如约赶到了地方，在彼得霍夫宫的这座小公馆里见到了新结交的女恩人，对方将他请进了门。事后，波尼亚托夫斯基写道：“在公馆里。”大公友好而随意地接待了我，他看上去非常开心。他说：“干嘛不从一开始就对我交心交肺呢？你是不是个大傻瓜呀？要是你对我坦诚一些，哪还会出这些乱子呢？”对彼得的指责，波尼亚托夫斯基没有否认，但他随即转移了话题，盛赞大公手下保卫王宫的荷尔斯泰因卫兵训练有素。他的吹捧讨得了彼得的欢心，一可忠厚。彼得说：“嗯。”咱们已经成了好友，我想这儿应该有人很想念你吧。说完，他就去了妻子的卧室，将她从床上拽了起来。等他在睡衣上套了一条宽松的袍子，赤脚穿上拖鞋后，就不容分说地拉着他走出了卧室。彼得指着波尼亚托夫斯基说：“好了，把他交给你了。但愿我让大家都开心了。”叶卡杰琳娜面不改色地对丈夫说。唯一遗漏掉的就是，你应该置信给副总理大臣沃伦佐夫伯爵，叫他安排一下，让咱们的这位朋友即刻回到俄国来。彼得对自己以及自己在这场事件中的表现非常得意，他立即坐下来开始写起了信。写完后，他将信交给了沃伦佐娃，让他也在信上签下自己的名字。后来，我们就围着房间里的小喷泉坐了下来，聊天嬉闹着。席间充满了欢声笑语，仿佛所有的人都无忧无虑。直到凌晨四点，我们才相互告别。听起来或许很疯狂，但我发誓我说的全都是实话。第二天，所有的人对我的态度都大为改观。伊凡舒瓦洛夫还客客气气地跟我聊了一会儿，副总理大臣沃伦佐夫也不例外。波尼亚托夫斯基写道。这种和睦的关系不仅维持了下去，而且彼得还主动巩固着几个人的关系。波尼亚托夫斯基说：“在大公的逼迫下，我后来又四度造访了奥拉宁巴姆宫。我趁着夜色赶到了那里，沿着一段以前从未走过的楼梯来到了女大公的房间。结果，女大公、大公还有大公的情妇全都等在里面。我们四个人共进了晚餐，然后大公就带着情妇告辞了。”临走前，他还对我们说：“好了，我的孩子们，我想你俩不再需要我了。我想待到什么时候就待到什么时候。”对这种状态最为满意的，莫过于彼得本人。这一次，他终于战胜了叶卡捷琳娜。多年来，在妻子面前，他一直觉得自己低人一等。无论是在公开场合，还是在私下里，他都在竭力的找机会羞辱妻子。他无视她的存在，大声呵斥她，嘲弄她。在感情上背叛他，经常盛气凌人的指责他同其他男人做出苟且之事，这些指责还多是些不实之词。现在他终于跟叶卡杰琳娜平起平坐，终于可以挽着情妇的手，冲着坐在对面的叶卡杰琳娜及其情人露出笑容了。被人戴上绿帽子不会让他感到难为情，相反，平生头一回，他感到主动权掌握在了自己的手中。他对妻子及其情妇的客气是发自内心的，没有什么事情需要遮遮掩掩。他将这桩丑闻公之于众，甚至还欣欣然地进一步扩散着消息。波尼亚托夫斯基再也无需顶着假发出行了，也不用再担心彼得的卫兵了。何苦呢？何必担心这些事情呢？所有的人都已经知道了真相。然而，对于这种局面，叶卡捷琳娜完全是另外一种心情。之前，她一直喜欢参与那些恶作剧，包括深夜女扮男装溜出宫去。而今，她却只能同嗜好闲话的丈夫，还有她那位粗鄙恶毒的情妇一道共进晚餐，席间还要一直听着他们轻浮的谈话。再加上伊丽莎白·沃伦佐娃洋洋得意的做派，这一切都令叶卡捷琳娜痛苦万分。叶卡捷琳娜不是一个玩世不恭的人，她相信真爱。堕落的爱情令彼得感到心满意足，叶卡捷琳娜对此却十分恼火。在彼得的眼中，波尼亚托夫斯基同沃伦佐娃没有任何差别。叶卡捷琳娜无法容忍彼得的这种态度，她将波尼亚托夫斯基当作是一位有身份的人，沃伦佐娃不过只是一个妓女罢了。不过，很快叶卡捷琳娜就嗅到了危险的气息。四个人的午夜情谊建立在双方默认的通奸基础上。叶卡捷琳娜意识到，同舒瓦洛夫一家对她的敌意相比，这种事情给自己的前途造成的危害会更为严重。伊丽莎白女皇对陈属向来很宽容，即便如此，叶卡捷琳娜与丈夫之间达成的这种共谋，还是会成为她实现抱负的绊脚石。叶卡捷琳娜担心的事情，最终还是发生了。随着外界对他们四个人的关系渐渐有所了解，这种四角关系终于引发了一场政治丑闻。当法国大使德洛比达侯爵再一次提出将波尼亚托夫斯基解职的要求时，他在公文中提及了这段四角关系。伊丽莎白女皇明白这种状况对自己的外甥及皇位继承人的名誉构成了危害。波尼亚托夫斯基清楚地意识到自己的离去已是大势所趋。道别时，叶卡捷琳娜落了泪。波尼亚托夫斯基让她体会到一个温文尔雅的欧洲人对她的爱恋，希望重逢的话语在二人此后的往来信件中无处不在。多年后，已经黄袍加身的叶卡捷琳娜在写给格里高利波将军关于曾经的生活，叶卡捷琳娜对这个男人知无不言的信中写道 ：“1755 至1758年间，我与波尼亚托夫斯基一直处在热恋中。”倘若不是因为他厌倦于这段不轨的恋情，那我们俩的关系将会永远保持下去。他启程的那天，我感受到的酸楚难以言表。我想自己这辈子从未流过那么多眼泪。叶卡捷琳娜对波尼亚托夫斯基的指责有失公允，实际上并非是波尼亚托夫斯基厌倦了这段感情，而是他们双方都意识到现实已经不允许两个人再继续维持这段感情了。多年后，被曾经的情人、俄国的叶卡捷琳娜二世女皇扶上王位的波兰国王波尼亚托夫斯基，在自己的回忆录中用寥寥数语对彼得做过一番生动的描述。这段描述充满了对彼得的贬斥，但字里行间却也不乏对他的理解，甚至是同情。天性使然，他成了一个懦夫，一个酒鬼，从各个方面来看都显得那么滑稽。他曾对我倾诉道。瞧瞧我有多么悲哀！如果当初我只当了普鲁士国王的一名下属，那我定当为他效犬马之劳。到这时，我确信自己应该已经拥有了一支军团，官拜少将，甚至是中将。可现实远非如此。相反，他们把我弄到了这里，让我在这个该死的国家做了大功。然后他又用一贯的方式对俄罗斯这个民族挖苦了一番。有时候。彼得的戏谑听起来其实并不招人厌烦，因为他从不缺乏斗志。他并不愚蠢，只是有些疯狂。对酒精的热爱让他原本就不太聪明的脑袋变得更加混乱了。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。